0: Ja, ich liebe diesen Sorgen ohne Ende so stark, so stark. Vielen Dank, dass ihr mitgesungen habt, mit angebetet habt. Danke, dass ihr hier seid. Danke, dass wir Gottesdienst gemeinsam feiern dürfen. Danke, dass wir Kirche bilden an diesem Vormittag hier vor Ort. Schön, dass du da bist. Bei dir zu Hause, im Livestream, im Podcast, wo auch immer du das hörst oder siehst. Wir sind ein großer Gottesdienst, eine große Gemeinde, ein ganz vielen Orten und es ist der Hammer, dass du eingeschaltet hast oder ein Ticket gebucht hast, dich auf den Weg gemacht hast, spontan vorbeigekommen bist. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid, richtig cool. Ähm, ich heiße Stefan Ulig, ich bin einer der Pastoren hier im Haus und darf zu euch sprechen heute Vormittag. Ähm, Anfang der Woche, ich weiß nicht, ob es jemand gesehen hat von euch, kam im SWR eine Doku, ich habe nur einen Ausschnitt gesehen, äh, die Doku hieß äh, Wir sind Cyborgs. Wir sind Cyborgs. Äh, Cyborgs, muss ich kurz erklären, so nennen sich Menschen, die ihr Leben und eigentlich indirekt auch die Menschheit auf das nächste Level bringen wollen. Also die äh, sich Technik implantieren lassen oder damit experimentieren, um einfach äh, progressiv modern die Menschheit nach vorne zu bringen. habe euch mal ein Bild mitgebracht von einem Cyborg, sein Name ist Steve. Cyborg Steve. Steve hat 40 äh, Elektrochips unter der Haut. Implantate, die er sich im Lauf der letzten Jahre reingesetzt hat, er ist selber nicht mehr sicher, wie viele es tatsächlich sind. Damit kann er sein, seine Haustür entschlüsseln, er kann bezahlen, er ähm, kann seinen PC entsperren. All diese Dinge. Halb Mensch, halb Maschine, ein Cyborg. Und in diesem kurzen Ausschnitt, den ich gesehen habe, das Thema ist so ein bisschen gruselig, ist auch so ein bisschen weird, keine Ahnung, hä, Was soll das? Aber in dem Ausschnitt, den ich gesehen habe, fand ich eine Aussage sehr interessant, weil er sagte der Grund oder einer der Gründe für diesen Werdegang, für diese Entscheidungen, die er trifft, diesen Weg einzuschlagen, gefühlt unsterblich werden zu wollen oder Maschine werden zu wollen, einer der Gründe dafür ist, Zitat, ich fürchte mich vor dem Ende meines Lebens. Ich möchte nicht sterben. Und ich dachte mir so, ist schon irgendwie verrückt, dass Leute ähm, so etwas tun und dass Leute, die so progressiv modern sind und so etwas wagen und auch Gesundheit natürlich dadurch riskieren, auf der anderen Seite Angst haben vor diesem alten, ewigen, gleichbleibenden Tod, den es schon immer gab. Verrückt, oder? Fand ich interessant. Egal, an wen wir glauben, egal, an was wir glauben, egal, was deine Geschichte ist, egal, was deine Herkunft ist, egal, äh, wie du dich verhältst auf diese Welt, irgendeines Tages wirst du sterben wird der Tod auf dich treffen. Das ist ein, wie ein Naturgesetz. Alle Philosophien dieser Welt, alle Religionen dieser Welt kennen das und drücken das irgendwie auch aus in ihren Schriften und Überlieferungen. Die christliche Religion, die Bibel, erwähnt das im Neuen Testament und sagt, jeder Mensch muss einmal sterben und kommt danach vor Gottes Gericht. So, Menschen haben Angst vor diesem Moment. Angst vor dem Tod, wenn tatsächlich alles aus ist und vorbei ist. Dann gibt es Menschen, sie haben Angst vor dem Tod, sie sagen, ich habe Angst vor dem Sterben. Ich habe Angst vor diesem Prozess, wenn der Tod greift. Andere Menschen sagen, ich habe Angst vor dem Leiden. Leid ist die Phase, die uns oder die Zeiten, die uns so deutlichen. Die Welt ist nicht okay, wir sind nicht okay, wir sind nicht perfekt, wir leben nicht unendlich und wir leiden daran. Und solche Momente sind erschreckend. Gell? Manche dieser Momente schmerzen, wenn wir Verlust erleben, wenn es vielleicht gar nicht mal nur uns trifft, sondern Menschen in unserem Umfeld trifft. Das hinterreißt Lücken, das hinterlässt Fragen äh, und wir erleben das auch in unserem Leben. Gestern vor einer Woche ist Gerhard gestorben. Gerhard äh, war 86 Jahre alt, war mit seiner Frau hier äh, vor ein paar Jahren regelmäßig zum Gottesdienst. Volles Leben, toller Mensch, stadtbekannter Bürger, vielleicht haben es manche sogar in der Zeitung gelesen. Man könnte meinen, ja du, also irgendwie, es hat ein tolles Leben gehabt, ist okay so. Und Leute, die drumherum sind, würden sagen, es schmerzt aber trotzdem. Weil einfach jemand geht, weil jemand verloren geht. Es ist einfach ein Verlust, wenn ein Mensch geht. Heute vor einer Woche ist Marianne gestorben, die mit ihrem Mann bis vor anderthalb Jahren für eine ganze Weile Teil unserer Kirche war. Gestorben an einem Virus, durch den oder mit dem seit fast zwei Jahren jeden Tag Menschen sterben. Hunderte Menschen sterben jeden Tag, über 100.000 mittlerweile in Deutschland. So, sie waren ein halbes Jahr in Rente, sie haben die Tiere gekauft für den Garten. Anfang des Jahres zwei Wochen heftig krank gestorben. Reißt Lücken, tut weh, stellt Fragen, macht was mit einem. Es ist eine junge Frau, Anfang 20, deren Herz am vergangenen Mittwoch aufgehört hat zu schlagen. So ich, Soweit ich weiß und seit Beginn ihres Lebens oder relativ früh schon mit, mit, mit einem Herzfehler quasi äh, äh, sich auseinandersetzen müssen. Ähm, das war mal mehr, mal weniger stark in der Beeinträchtigung. Kurz vor Weihnachten kollabiert die Lunge, sie ist eine Zeit lang ohne Sauerstoff und eine Person aus, aus unserer Lebensgruppe in der Kirche ist mir der Familie bekannt, hat uns das als Lebensgruppe erzählt. Wir haben gebetet, ähm, am Montag, am Mittwoch ist sie gestorben, 20 Jahre alt und denkst, hinterlässt Fragen. Fragen, die man gar nicht so beantworten kann. Und wenn ich so ein bisschen drüber nachdenke, mir fallen ganz viele solche oder weniger schlimme, aber ähnliche Fälle ein, wo du merkst, wir alle kennen das, stimmt's? Wir alle kennen Leid, Fragen, Verlust, Krankheit, Tod, wie bei James Bond, dieser Endgegner, der Größte, der Stärkste, der Schlimmste, der, der Endgültige. Ich fürchte mich vor dem Ende meines Lebens, ich möchte nicht sterben. Ich habe darüber nachgedacht, vor 2000 Jahren ist eine Bewegung von Menschen entstanden, die hatten diese Angst nicht so. Da, wo Menschen heute dem Tod aus dem Weg gehen, waren das Menschen, ich möchte sagen, sie haben den Tod umarmt und um das Leid. Aber sie haben damit gerechnet, das mussten sie auch, weil sie wussten, wenn wir für unsere Überzeugungen eintreten, dann können der Tod und das Leid und die Verfolgung Konsequenz sein. Aber das, da gibt es ja viele Menschen, es gibt, gibt viele Menschen, die für ihre Überzeugung bereit sind zu sterben. Da gibt es Wissenschaftler, die das getan haben, da gibt es Menschenrechtler, da gibt es Aktivisten, die das auch sagen oder auch tun. Aber diese Menschen waren nicht nur bereit, für ihre Überzeugung zu sterben, sondern sie haben auch irgendwie dieses Sterben fast schon als eine Art Ehre empfunden, als eine Art Berufung empfunden, Leid, eine Art der Berufung, die sie willkommen geheißen haben sogar. Durch diese Gruppe und durch das, was dadurch entstanden ist, ist sowieso ein, ein, ein ganz neues Verhältnis zwischen Leben und Tod. Und Leid und Tod entstanden auf dieser ganzen Welt bis heute. Es prägt uns bis heute. In der antiken Welt bei den Römern, man wurde unsterblich durch das Heldentum. Durch heldenhaftes Verhalten, durch heldenhafte Taten. Und man hat dann diese ganzen Halbgötter, die hat man, da hat man Statuen gemacht, man hat sie in Bücher geschrieben, man hat die Geschichten erzählt. Aber durch diese Bewegung, kam ein neuer Glaube auf, dass jeder Mensch aufgeschrieben wird in einem Buch. Die Heldenhaften, die man kennt, aber die, die man auch nicht kennt, jeder hat dieselbe Chance, in dieses Buch geschrieben zu werden, das ewig ist. In der Antike hat man die Reichen öffentlich begraben und man hat sie gefeiert und die Armen hat man links liegen lassen. In dieser neuen Bewegung hat man allen Menschen, die gestorben sind, ein Grab angeboten und man hat diese Ruhestätte auch nicht Grab genannt, sondern genau das, was ich gesagt habe, eine Ruhestätte, eine Schlafstätte, weil man geglaubt hat, Menschen, wenn sie sterben, sie schlafen nur, bis sie eines Tages wieder aufwachen, zu dem wirklichen Leben, das sind Begriffe umgeprägt. Bei den, bei den Römern gab es extra Städte für die Toten, Nekropolis, Stadt der Toten. Man wollte die Toten nicht in der Stadt haben, sondern hat sie rausgeschafft, irgendwo hin. In dieser Bewegung hat man angefangen, die Toten neben ihren Versammlungsstätten, neben den Kirchen direkt zu platzieren. Doch so sind die Friedhöfe entstanden. Manche der Toten hat man sogar direkt unter der Kirche begraben. Direkt dort, wo die Lebenden sich auch treffen. Tote und Lebendige waren an einem Ort beisammen. Sie haben fast schon gemeinsam angebetet. Da ist diese Trennung sogar verflossen. Die Lebendigen hatten gar keine Angst mehr vor den Toten. ist interessant. Diese Menschen waren alles Nachfolger eines jüdischen Predigers namens Jesus von Nazareth. Er hat für ein paar Jahre damals gewirkt, es dann von dem römischen Imperium, von der antiken Weltmacht umgebracht worden, aber in den Jahren und Jahrzehnten, Jahrhunderten danach ist seine Bewegung gewachsen, seine Anhänger sind gewachsen, gewachsen, gewachsen und sie haben diese Welt geprägt bis heute. Und du konntest sie verfolgen und es hat sie nicht eingeschränkt, du konntest sie umbringen, aber es ist gewachsen, gewachsen und es hat sich ausgebreitet. Warum eigentlich? Es gibt ganz viele Gründe, warum das der Fall war, aber einer der stärksten Gründe ist, dass diese Menschen, eine innere Hoffnung hatten, die stärker war, als das, was du ihnen antun konntest. Diese Menschen hatten eine Hoffnung, die über dieses Leben hinausging. Und das Schlagwort, das sie geprägt hat, war folgendes. Auferstehung. Etwas Neues. Auferstehung. Diese Menschen glaubten, dass Jesus von den Toten auferstanden ist und lebt. Und sie glauben, dass jeder, der zu Jesus gehört, ebenso auferstehen wird und ewig leben wird. Diese Menschen glaubten, der Endgegner, der Tod, ist besiegt. Und all seine Brüder und Schwestern davor sind dementsprechend auch besiegt. So, wie begegnest du solchen Menschen? Was machst du mit Menschen, die keine Angst mehr vorm Sterben haben? Wie hältst du Menschen klein, die sagen, der Tod ist für mich irrelevant geworden? Wie verfolgst du Menschen? Wie bedrohst du Menschen? Wie machst du Menschen Angst, die sagen, der Tod ist für mich keine, keine Machtinstanz mehr? Was machst du damit? Auferstehung, Hoffnung auf Auferstehung. Ich möchte dir ein bisschen direkt aus dieser, aus dieser Bewegung Zitieren. möchte dir direkt hineinnehmen in die, das Neue Testament, in einen Brief im Neuen Testament, 1. Korintherbrief, um dir so ein paar Aspekte zu zeigen, warum sie geglaubt haben, was sie geglaubt haben über Auferstehung. Das Erste, was wir hören sollten, ist, dass sie an Auferstehung geglaubt haben, nicht nur, weil das eine coole Story war, nicht nur, weil das irgendjemand erzählt hat, nicht nur, weil das gut klingt. Sie haben ihr Leben nicht gelassen aufgrund eines Märchens, sondern sie hatten Augenzeugenberichten. Und sie berichten in der Bibel davon. Und lies gerne mit, 1. Korinther 15. Christus ist für unsere Sünden gestorben. Das ist das Wichtigste und so steht es schon in der Heiligen Schrift. Er wurde begraben und am dritten Tag vom Tod auferweckt, wie es in der Heiligen Schrift vorausgesagt ist. Und jetzt wird aufgezählt, systematisch, protokolliert. Er hat sich zuerst Petrus gezeigt, später allen aus dem engsten Kreis der Jünger. Dann haben ihn mehr als 500 Brüder und Schwestern zur gleichen Zeit gesehen von denen die meisten heute noch leben. Einige sind inzwischen gestorben. Später ist der Jakobus und schließlich allen Aposteln erschienen. Zuletzt hat es sich auch mir gezeigt. Ich möchte das sagen, diese Menschen, die die Bibel verfasst haben und die sie überliefert haben und die dafür gestorben sind, sie, haben, sie kannten tatsächlich Jesus. Sie haben ihn tatsächlich gesehen. Die allermeisten sichtbar und, und Menschen, die dann später waren, in der in, im Erlebnis unsichtbar, aber es waren Augenzeugeberichte. Ich kenne auch niemand heute, es sind ja einige hier, die sagen, ich glaube an Auferstehung, weil es so eine tolle Story ist, sondern wir glauben an Auferstehung, weil wir eine Begegnung mit dem lebendigen Jesus hatten. Amen. Es ist ein Augenzeugenbericht. Das Zweite ist, und das muss uns auch klar sein, Auferstehung allein macht den christlichen Glauben überhaupt erst sinnvoll. Dieser Text geht weiter sagt: Wenn es keine Auferstehung der Toten gibt, dann kann ja Christus auch nicht auferstanden sein. Wäre Christus aber nicht auferstanden, so hätte unsere ganze Predigt und auch diese Predigt keinen Sinn. Da hätte ich mir viel Zeit in der Vorbereitung sparen können. Und du hättest jetzt brunchen gehen können. Kein Sinn. Euer Glaube hätte keine Grundlage. Mit Recht könne man uns dann vorwerfen, wir seien Lügner und keine Zeugen Gottes. Denn wir behaupten doch, Gott hat Christus auferweckt. Das kann ja aber gar nicht stimmen, wenn die Toten nicht auferstehen. Wenn Christus von den Toten nicht auferweckt wurde, ist euer Glaube, ihr Lieben, nichts als Selbstbetrug, Selbstbeweihräucherung. Ihr seid auch von eurer Schuld nicht frei. Ebenso wären auch alle verloren, die im Glauben an Christus gestorben sind. Wenn der Glaube an Christus uns nur für dieses Leben Hoffnung gibt, sind wir die bedauernswertesten unter allen Menschen. Du akzeptierst Leid, die Verfolgung, du stirbst sogar für eine Sache. Warum? Weil es eine coole Moral hat? Weil es interessante Werte sind? Weil es ein netter Umgang ist? So what? Genieß dein Leben, mach was du willst. Wenn mit dem Leben alles aus ist, was, was interessiert interessierte mich mal ganz ganz krass gesagt der christliche Glaube hat eine tolle Moral super Werte keine Frage viele Kirchen reden auch heute von den christlichen Werten oder die Gesellschaft redet von den christlichen Werten diese diese Kirche hat nicht von christlichen Werten gesprochen sie hat dann von Auferstehung gesprochen sie hat davon gesprochen es gibt einen lebendigen Gott er kann ein Leben komplett verändern sie haben von Wunder gesprochen sie haben von Heilung gesprochen sie haben von davon haben sie das waren ihre Werte Auferstehung war ihr Wert ein lebendiger Gott, der da ist. Auferstehungskraft. Wenn es nicht stimmt, ist es die Lachtruppe Nummer eins. Wenn es stimmt, haben sie alles gewonnen. Drittens, Auferstehung gibt Sicherheit über dieses Leben hinaus. Der Apostel Paulus schreibt weiter, tatsächlich ist Christus als erster von den Toten auferstanden. So können wir sicher sein, dass auch die übrigen Toten auferweckt werden. Der Tod ist durch die Schuld eines einzigen Menschen in die Welt gekommen, und ebenso kommt auch durch einen einzigen die Auferstehung. Wir alle müssen sterben, weil wir Nachkommen von Adams sind. Aber ebenso werden wir auch alle zu neuem Leben erweckt, weil wir mit Christus verbunden sind. Die Auferstehung geht in einer bestimmten Reihenfolge vor sich. Als erstes ist Christus auferstanden und wenn er kommt, werden alle auferstehen, die zu ihm gehören. Also es da war eine Systematik, da war ein Glaube, da war, da war eine Sicherheit, es war nicht... Vielleicht irgendwie, könnte mal sein, sondern sie wussten, was sie glauben. Und viertens, auf Verstehung war das Versprechen oder ist das Versprechen, dass der Tod nicht nur besiegt wurde, sondern dass er auch eines Tages völlig vernichtet wird. Damit endet dieser Text. Das heißt, danach kommt das Ende. Christus wird alles vernichten, was Gewalt und Macht für sich beansprucht und wird Gott seinem Vater die Herrschaft über diese Welt übergeben. Nach Gottes Plan wird Christus so lange herrschen, bis er alle Feinde unterworfen hat und als letzten Feind vernichtet er den Tod. Das ist interessant, Christen haben oder glauben nicht nur, dass der Tod besiegt ist, sondern Christen glauben auch, dass der Tod vernichtet sein wird, eines Tages. Vernichtet, nicht nur besiegt. Auferstehung, das war die Kraft, oder ist die Kraft von Auferstehungshoffnung. So, wir alle kennen schreckliche Dinge, wir alle kennen Leid bis hin zum Tod, aber diese Menschen können doch etwas viel, viel Größeres, etwas viel, viel Weiteres, eine ganz andere Art von Hoffnung. Und meine Frage ist, was wäre für dich, wenn es etwas Größeres gäbe, als das Leid, das du kennst? Was wäre, wenn es etwas Stärkeres als den Tod gäbe? Was ist, wenn die Schmerzen, die du gerade eben spürst, was das, das Leid, das du gerade eben erleben musst, wenn die Dinge, die dir Sorgen machen, Kummer machen, Krankheit, der Tod, was wäre, wenn das alles sein Schrecken verliert, weil es auch Verstehung gibt? Weil es etwas Größeres als das gibt? Was wäre, wenn deine Hoffnung weiterreicht als nur dieses Leben hier auf der Erde. Was wäre, wenn Hoffnung den Namen von Jesus hat und Jesus tatsächlich auferstanden ist? Was wäre, wenn es Auferstehungshoffnung gibt? Ich glaube, das würde alles verändern in unserem Leben. Stimmt's? So, dass mit dem Ende nicht alles zu Ende ist, das wussten damals oder glaubten damals auch die Juden. Das war jetzt nicht so die neue Botschaft. Ähm, genauso haben sie auch gewusst und geglaubt, das Leid trifft die Frommen und die Nichtfrommen, genauso, weil wir auf dieser Welt leben. Jesus selber hat es in seinem direkten Umfeld erlebt. Eine Einer seiner, seiner befreundeten Familie äh, waren drei Geschwister, Maria, Martha und Lazarus. Und eines Tages hört Jesus, Lazarus ist krank, Lazarus ist schwer krank, wieder später äh, hört er, Lazarus ist gestorben. Und er macht sich auf dem Weg äh, zu dieser Familie nach Hause und, und, und kommt so dorthin und Martha rennt ihm entgegen und stellt ihm diesen Vorwurf, den du vielleicht Gott auch schon lang gestellt hast. Vielleicht machst du es sogar gerade eben. Jesus, wo warst du? Wärst du hier gewesen, dann hätte uns dieses Leid alles erspart geblieben. Wo warst du, Jesus? Du bist doch der Heiler. Du bist doch der, der die Wunder bringt. Du wächst tot auf. Wo warst du, Jesus? Wo bist du in all dem Chaos in all dem Leid. Und Jesus beantwortet diese Frage ganz anders, wie er es halt so oft tut. Er sagt, Mattha, dein Bruder wird auferstehen. Und Mattha sagt, ja, ich weiß, ich weiß, es gibt Auferstehung. Ähm, ich weiß, sagt sie, am letzten Tag bei der Auferstehung der Toten, das war so die Überlieferung, die Tradition, am Ende wird alles gut. Wenn du das Alte Testament ein bisschen studierst, dann merkst du, da steht eigentlich kaum was drin über Auferstehung. Das war gar nicht so das Thema der Juden. Aber sie wussten schon irgendwie, am Ende stehen die Toten auf. So Und dann geht's weiter. Das wusste sie, aber es hatte nicht so eine Relevanz für ihr Leben. Und dann sagt Jesus, Martha, ich bin die Auferstehung. Nicht am Ende der Zeit wird irgendwann mal irgendwas sein, sondern ich bin jetzt. Ich bin die Auferstehung. Ich bin das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, selbst wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, der wird niemals sterben. So Es gibt einige Situationen, wo Jesus diese Ich-Bin-Sätze bringt. Immer beantwortet er damit so eine Sehnsucht im Leben von Menschen, so eine, so eine tiefe, tiefe Frage im Leben von Menschen, so eine Hoffnungsfrage. Ähm, wir schicken immer die Predigskripte in unsere Kleingruppen, in unsere Lebensgruppen hinein. Da sind diese Bibelstellen drin, die kannst du nachlesen, wenn du Teil einer Gruppe bist oder dich einer Gruppe anschließen möchtest, um das einfach mehr nachzulesen, Jesus mehr kennenzulernen. Immer wieder nimmt Jesus die, die Sehnsüchte von Menschen auf und sagt, ich bin. In diesem Fall ist es die Sehnsucht nach Hoffnung. Die Frage, wer schafft jetzt hier eine Lösung? Wer gibt mir Hoffnung? Wer, wer bringt mich in den Himmel? Wer sorgt für das Happy End? Und es ist so, wie wenn Jesus sagt, Martha, und er sagt es vielleicht zu dir auch, du suchst nach einem Happy End, ich bin dein Happy End. Du suchst nach einer Hoffnung über den Tod hinaus, ich bin die Hoffnung. Du suchst nach Auferstehung, ich bin Auferstehung. Du suchst nach einer Antwort für dein Leid, ich bin die Antwort. Ich bin Hoffnung, ich bin Auferstehung. Auferstehungshoffnung hat einen Namen und der Name ist Jesus. Hoffnung hat einen Namen. Ich weiß nicht, wie es hier mit diesem Begriff Hoffnung geht. Ich dachte mir jetzt auch, wenn wir diese Predigtserie so machen, für mich ist Hoffnung eigentlich gar, so, gar nicht so ein starkes Wort. Hoffnung ist so ein bisschen 50-50. Hoffentlich, man weiß nicht genau, hoffen wir mal. Aber Hoffnung für Jesus ist nichts Unklares, nichts Unsicheres. Wenn Jesus über Auferstehung spricht, er ist sehr klar damit. Und vor allem ist er sehr klar damit, wenn er zu Menschen spricht, denen es nicht gut geht oder die, die in einer schwierigen Phase drin sind. Vor allem, wenn sie, wenn sie glauben. Als Jesus seine Nachfolge darauf vorbereitet, dass er sterben und nicht mehr bei ihnen sein wird, da ermutigt er sie, indem er ihnen einfach sagt, was passieren wird. Er lässt sie nicht im Unklaren. Er sagt zu ihnen, seid nicht bestürzt, habt keine Angst. Glaubt an Gott, glaubt an mich. Und dann erzählt er, denn im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Sonst hätte ich nicht gesagt, ich gehe hin, um dort alles für dich vorzubereiten. So, wenn du gerade eine schwierige Phase in deinem Leben hast, wenn du mit Leid konfrontiert bist, vielleicht sogar mit dem Tod, dann möchte ich dir sagen, wo ist Jesus? Er ist damit beschäftigt, erste bei deine Wohnung im Himmel zu gestalten. Erst gerade jetzt dabei, den Himmel schöner zu machen für dich. Die Bibel erzählt einige Dinge über den Himmel, über dieses ewige Leben und es ist großartig. Bilder, die diese Bibel malt, die, die wunderwunderschön sind. Wenn du die letzten Kapitel der Bibel im Buch Offenbarung ein bisschen so durchblätterst, durchliest oder auch genau liest vielleicht, wäre noch besser. Dann liest du von einem ewigen Frieden. Von einer ewigen Freude, einem ewigen Essen, einer ewigen Feier, einem ewigen Tag, einem ewigen friedlichen Miteinander, von allem, was lebt auf, auf dieser Welt und in diesem Universum. Von einer ewigen Anbetung, davon Gott Gesicht, Angesicht zu Angesicht zu sehen. Da liest du von einer ewigen Stadt und in dieser ewigen Stadt gibt es eine Wohnung für dich. Und Gott bereitet diese Wohnung vor Und jemand hat einmal gesagt, es ist doch erstaunlich, dass Gott sechs Tage gebraucht hat, um diese faszinierende Welt zu schaffen und seit 2000 Jahren dabei ist, den Himmel zu bauen, um dich dann dorthin zu holen. Von den coolen Gedanken. Wo ist Jesus im Leid? Er bereitet dir die Wohnung vor für deine Auferstehung, die kommen wird. Und dann sagt er, und wenn alles bereit ist, dann werde ich zurückkommen, um euch zu mir zu holen. Und dann werdet ihr dort sein, wo ich bin. Den Weg dorthin kennt er ja. Und einer sagt, ne, ich weiß nicht, wo du hingehst. Ich weiß auch nicht, wo der Weg ist. Und Jesus sagt zu ihm wieder, ich bin der Weg. Ich bin Wahrheit, ich bin das Leben. So also Diese Sehnsucht der Menschen, wie komme ich zu Gott? Und Jesus sagt, ich bin. Ich bin der Weg. Hoffnung hat einen Namen. Und dann wird Jesus wiederkommen, sagt er, und ihr Lieben, für manche vielleicht ein altes Thema, ich hole es mal wieder hoch, vielleicht kommt Jesus heute wieder und, und holt uns zu sich. Vielleicht kommt er morgen wieder, vielleicht noch in diesem Jahr, vielleicht aber auch in einigen Jahrhunderten, niemand weiß es. Aber eines Tages wird er kommen und er wird die zu sich holen, die zu ihm gehören. Ich habe vorher diesen, diesen einen Satz unterbrochen, jetzt lese ich ihn weiter. Jeder Mensch muss einmal sterben und kommt danach vor Gottes Gericht so ist auch Christus sein einziges Mal gestorben, um alle Menschen von ihren Sünden zu lösen. Wenn er zum zweiten Mal kommen wird, dann nicht, um uns noch einmal von unserer Schuld zu befreien. Die Sache musst du geklärt haben für dein Leben. Wenn er kommt, dann um alle, die auf ihn warten, in seine neue Welt aufzunehmen. Alle, die warten. Alle, die bereit sind. Alle, die wollen. Alle, die zu ihm gehören. Das ist Hoffnung, das ist Auferstehungshoffnung. Der Duden definiert Hoffnung ein bisschen anders. Der Duden sagt, Hoffnung ist optimistisch sein in Bezug auf das, was die Zukunft bringt. Das ist das, was ich irgendwie auch so, das ist das, was ich so im Kopf habe. Hoffnung ist so 50-50. Auf gut Deutsch heißt der Satz, wird schon werden. Hoffnung heißt, wird schon werden. Wird schon gut werden, vielleicht. Jesus-Nachfolger sind nicht nur optimistisch in Bezug auf ihre Zukunft. Jesus-Nachfolger sind sicher. Jesus-Nachfolger, du darfst sicher sein. Ich möchte dich ermutigen an diesem Tag. Du darfst sicher sein. Nicht nur positiv denken, sondern du darfst sicher sein. Wer zu Jesus gehört, der wird von ihm geholt werden in eine ewige Herrlichkeit hinein. Hoffnung ist Sicherheit. Leslie sie Das war mal so ein anglikanischer Theologe. Der wurde mal gefragt, sind Sie ein Optimist oder Pessimist? Und seine Antwort war, weder noch, Jesus Christus ist von den Toten auferstanden. Der dauert ein bisschen. Sind Sie Optimist oder Pessimist? Wie beurteilen Sie die Welt? Er sagt, weder noch Jesus Christus ist auferstanden. Er sagt, Auferstehung verändert alles. Es geht nicht darum, ist das Glas halb voll, ist das Glas halb leer, wie beurteilen wir das und das? Jesus ist auferstanden, es ändert alles. Sein völlig neues Leben, völlig neue Kategorie von, von Hoffnung, völlig neue Kategorie von Sicherheit das ist nicht menschlich. Das ist etwas Neues. Auferstehung verändert alles. Auf Verstehungshoffnung ist nicht nur so so ein banges Abwarten, ob alles gut geht, oder irgendwie ein Vermuten, dass am Ende immer alles gut wird, oder hineininterpretieren von guten in schlechte Dinge so. Man kann immer irgendwie etwas Gutes sehen und man muss es nur so lange wenden und dann wird es schon irgendwie werden. Und unter Druck wird jede Kohle zum, Diamit, zum, zum, zum Diamant. Und all diese Kalendersprüche, die wir kennen, das ist nicht Hoffnung. Hoffnung ist Sicherheit im biblischen Sinne. Verstehungshoffnung ist eine Sicherheit. Verstehungshoffnung ist das Versprechen von Jesus, dass er den Tod für immer vernichtet und vor dich, wenn du zu ihm gehörst, zu sich in die neue Himmelswelt holt. Und bis dahin bereitet er den Himmel vor für dich. Das ist die Hoffnung. Das ist Auferstehung. Das ist der Name von Jesus. Das ist die Hoffnung, die die damalige Bewegung der ersten Christen die Kraft gegeben hat, durch den Leid zu gehen, durch den Schmerz zu gehen. Das sogar tatsächlich als eine Ehre zu empfinden, als ein, wir folgen Jesus nach. Wir dürfen sogar für ihn leiden. Bisschen krank, aber das steckt dahinter. Wir dürfen sogar für ihn leiden. Und dann werden wir ihm gleich sein, auch in der Auferstehung. Was für eine Ehre für uns. So waren die drauf. Ich habe es die Woche ähm, auf Facebook gelesen und dachte, das bringe ich mit, diesen Satz. Wenn das Leben dir eine Hiobsbotschaft gibt, dann gib ihm Hiobsbotschaft. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Die, die Leute, die sich in der Bibel auskennen, wissen, wie dieser Satz weitergeht. Hiob, der so viel Leid erfährt, sagt, ich weiß, dass mein Erlöser lebt und am Ende wird mein Gott das letzte Wort haben. So geht dieser Satz weiter. Wenn das Leben dir eine Hiobsbotschaft gibt, gib ihm Hiobsbotschaft. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Also weißt du, wenn Jesus deine Auferstehungshoffnung ist, dann kannst du die Entscheidung treffen, ob die Krise, die Krankheit, das Leid, was auch immer du erleben musst. Du kannst die Entscheidung treffen, treiben diese Dinge mich weg von Gott oder hin zu Gott. Es gibt viele Menschen, die erleben schlimme Dinge und es treibt sie in Verzweiflung in Zynismus, in Sarkasmus. Sie treibt sie vielleicht in den Ruin, weil sie das Geld für, für Behandlungen ausgeben müssen. Es treibt sie in die Isolation. Es treibt sie in die Depression, was auch immer. Aber wenn du mit Jesus lebst, dann hast du die Entscheidung, dass es, du kannst es natürlich auch so machen, aber du kannst dich auch entscheiden zu sagen, diese Dinge treiben mich umso mehr zu Jesus. Auf Verstehungshoffnung. Es ist nicht nur eine Perspektive für das Leben nach dem Tod, sondern auch Verstehung ist auch eine Perspektive für das Leben vor dem Tod. Es ändert auch die Art und Weise, wie du lebst. Aber da kommen wir nächste Woche noch mal stärker dazu, wenn wir ins Finale von dieser Serie hineingehen. Lass wir noch einen Bibelvers lesen, bevor wir auf die Zielgerade kommen für diese Predigt. Jesus hat uns die Tür zum neuen Leben geöffnet, steht im Römerbrief. Im Vertrauen darauf haben wir dieses Geschenk angenommen, auf das wir uns jetzt gründen, Yes, sehr cool. Und mehr noch, wir werden einmal an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Und diese Hoffnung erfüllt uns mit Freude. Seid ihr gut drauf, Gemeinde? Diese Hoffnung erfüllt uns mit Freude und mit Stolz. Doch nicht nur dafür sind wir dankbar. Und das fand ich interessant. Weil dieser Text spricht jetzt über den Himmel und sagt, wow, Hammer, Herrlichkeit, Auferstehung, wunderbar. Wir freuen uns, wir sind stolz drauf. Aber nicht nur dafür sind wir dankbar, sagt er. Sondern wir danken Gott auch für die Leiden. Wir danken Gott auch für die Krankheit. Wir danken Gott auch für das Bedrängnis. Wir danken Gott auch für die unguten Zeiten. Warum? Denn Leid macht geduldig. Geduld aber vertieft und festigt unseren Glauben. Das wiederum stärkt unsere Hoffnung. Und diese Hoffnung geht nicht ins Leere. Es ist so interessant, wenn Jesus deine Auferstehungshoffnung ist, dann werden trotzdem Situationen im Leben auf dich treffen, die du nicht verstehst. Aber diese Dinge bekommen einen Zweck, nämlich dich vorwärts zu bringen. Er sagt, Leid fördert Geduld, Geduld fördert dein Glaube, Glaube fördert die Hoffnung. Hoffnung hat einen Namen, Jesus, geht nicht ins Leere. Christen erleben genauso schwierige Momente, schwierige Situationen. Aber plötzlich hat dieses Leid einen Sinn. Plötzlich hat dieses Leid einen Zweck. Plötzlich kannst du etwas Gutes drin sehen. Es baut dich, es bringt dich vorwärts. Es macht dich stärker. Es kann dich überzeugter machen. Du wirst immer wieder mit Leid konfrontiert werden. Aber mit Jesus bekommt dein Leiden einen Zweck. Nämlich dich immer wieder daran zu erinnern. In welcher Hand lebe ich eigentlich? In welchen Händen liegt mein Leben? Das ist mein letzter Gedanke zum Schluss dieser Predigt. Ich ähm, habe vorher schon erwähnt, dass die Juden auch Auferstehung gekannt haben. Das war jetzt nichts ganz Neues. Interessanterweise war auch, dass Jesus stirbt und aufersteht nichts Neues. Jesus hat darüber immer wieder gesprochen, er hat sein Nachfolgendes immer wieder gesagt. Blöderweise, als es passiert ist, waren die von den Sorgen gesagt, was ist jetzt los? Als sie dann tatsächlich gestorben ist, konnten sie es nicht fassen, waren desillusioniert, am Boden zerstört, verängstigt. Und dann kommt Ostersonntag, und auch Verstehungshoffnung wird geboren. Das heißt, es am Abend dieses ersten Tages der Woche, der dritte Tag nach der Kreuzigung, da trafen sich die Jünger hinter verschlossenen Türen, weil sie Angst vor den Juden hatten. Angst vor dem, was kommt. Angst vor der Unsicherheit, Angst vor dem Leid, Angst vor dem Tod, Angst vor dem uns wird's ähnlich gehen. Und plötzlich stand Jesus mitten unter ihnen. Friede sei mit euch, sagte er. Und nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Und Freude erfüllte die Jünger, als sie ihren Herrn sahen. Vorher war es die Angst und jetzt merken wir, Freude erfüllte die Jünger. So einer war nicht dabei, sein Name war Thomas, wir haben vorher schon kurz von ihm gehört. Thomas war nicht anwesend. Als er davon erzählt bekommt, sagt er, Leute, komm, wir wissen, dass Auferstehung, dass es das gibt, dieses Wort, dieses Prinzip kennen wir. Aber ihr meint es nicht tatsächlich hier, oder? Ihr meint es nicht tatsächlich Auferstehung, also richtig Auferstehung. Ja, doch, davon reden wir. Kann ich nicht glauben. Und eine Woche später, wieder Sonntag, heißt es, acht Tage später, waren die Jüder wieder beisammen. Diesmal war auch Thomas bei ihnen. Die Türen waren wieder verschlossen, die Jünger hatten wieder Angst vor den Juden. Und wieder stand plötzlich Jesus, genau wie zuvor in ihrer Mitte und wieder sprach er, Friede sei mit euch. Alles cool. Und dann sagte er zu Thomas, leg deine Finger auf diese Stelle hier und sieh dir meine Hände an. Und lege deine Hand in die Wunde an meiner Seite Sei nicht mehr ungläubig, sondern gläubig. Mein Herr und mein Gott, rief Thomas aus. Über diese Stelle habe ich nachgedacht diese Woche. Thomas sieht die Hände von Jesus. Und als er sie sieht, kann er glauben. Als er die Hände sieht von Jesus, waren diese Hände, durchbohrte Hände, Hände, die gelitten haben, Hände, die gestorben sind, Hände, die wissen, was Schmerzen sind. Diese Hände hat er gesehen. Als er sie gesehen hat, wusste er, das ist der Ort, wo ich meine Zukunft platzieren werde. Das ist der Ort, wo ich mein Leben hinlegen werde. Das ist der Ort, wo ich mein Sterben hintun werde. Es waren diese Hände von Jesus, die er gesehen hat und die zu ihm gesprochen haben wie eine Auferstehungshoffnung. Es waren die Hände von Jesus. Und ich glaube, die allerwichtigste Frage für dich ist, wenn du auch verstehungshoffnung für dich haben möchtest, ist folgende. In welche Hände legst du dein Leben? In welche Hände legst du dein Leben? Weil es macht einen Unterschied, in welcher Hand die Dinge sind. Stimmt's? Ich habe einen Tennisschläger mitgebracht. bin kein Tennisspieler, weil ich es eigentlich ganz cool finde. Ein Tennisschläger in meiner Hand ist relativ wertlos. Aber wenn Alex Zverev diesen Tennisschläger nehmen würde, auf einmal ist dieser Tennisschläger ein Olympiasieg wert, eine Goldmedaille wert. Stimmt's? Das ist ein Unterschied. Es kommt darauf an, in wessen Hände die Dinge liegen. Ich habe einen Pinsel mitgebracht. Dieser Pinsel ist ein, ist ein Malerwerkzeug in meiner Hand. Aber in der Hand von Picasso schafft dieser Pinsel ein Meisterwerk. Es kommt darauf an, in welcher Hand die Dinge sind. Ich habe eine Steinschleuder mitgebracht aus Plastik von meinen Kids. Diese Steinschleuder in meiner Hand ist ein Kinderspielzeug. In der Hand von David ist es eine Waffe die Riesen tötet, die ein Volk befreit, die ein Volk ermutigt. Es kommt darauf an, in welcher Hand die Dinge sind. Und ich habe Nägel mitgebracht. Und seit dir Nägel in meinen Händen sind dazu da, um ein Bild an die Wand zu machen. Nägel in den Händen von Jesus waren dazu da, dich zu erretten, Dir eine Auferstehungshoffnung zu geben ist der entscheidende Fakt, in welche Hände die Dinge sind. Stimmt's? Deswegen ist die entscheidende Frage für dich, wenn es um Auferstehungshoffnung geht, in welche Hände legst du dein Leben? In welche Hände legst du dein Leben? Ben darf nach vorne kommen für den, für den, für den letzten Song. In welche Hände legst du dein Leben? In welche Hände legst du deine Krankheit? In welche Hände legst du deine Sorgen? In welche Hände legst du deine ungelösten Fragen? In welche Hände legst du deine Zweifel? In welche Hände legst du dein Leben? In welche Hände legst du deinen Tod? In welche Hände legst du deine Träume? In welche Hände legst du deine Hoffnungen? Die guten und die schlechten Zeiten deinem Leben. In welche Hände legst du dich? Darum geht's. Und wie damals, glaube ich, ist Jesus hier an dem Ort. Und er ist am Livestream, er ist in deinem Zuhause, er ist überall da, wo du jetzt gerade auch bist. Vielleicht kommt es dir genauso plötzlich vor wie den Leuten damals. Auf einmal ist Jesus da. Auf einmal fängt dein Herz an zu klopfen. Auf einmal merkst du, wow, jetzt wird es real für mich, jetzt trifft es mein eigenes Leben. Auf einmal merkst du, ich dachte, ich bin in einem Gottesdienst, aber wow. Auf einmal merkst du, Jesus ist hier. Und ich glaube, dass er da ist. Und ich glaube, wie damals bei diesen Menschen streckt er dir seine Hände entgegen und lädt dich genau zu dem ein, was Thomas und die anderen erlebt haben. Genau dieselbe Frage, die damit ausgedrückt wird. In welche Hände legst du dich? Ich möchte bitten, dass wir aufstehen in diesem Moment, um Gott eine gute Antwort geben zu können. Vielleicht hilft es dir auch, deine, deine Augen zu schließen. Das kannst du auch daheim tun im Livestream, diesen, diesen heiligen Moment einfach zu nehmen diese Frage für dich zu beantworten, in welche Hände lege ich all diese Dinge? Jesus streckt dir seine Hände entgegen. Und wie damals, es sind keine keine reinen, blassen Hände, sondern das sind das sind Arbeiterhände, die sich dir entgegenstrecken. Das sind durchbohrte Hände, das sind Hände, die, die durch Leid gegangen sind. Das sind Hände, die Schmerzen kennen. Ich habe dieses Bild so geliebt diese Woche, weil ich dachte, hey, ganz ehrlich, in welche Hände legst du denn die schlimmen Dinge? Wie cool ist es, dass es da einen, einen, einen Ort gibt, dass es Hände gibt für dein Leid, die ebenso Leid kennen. Die Hände, die sich dir entgegenstrecken, sind von einem Mann, der sagt, ich weiß, wie es dir geht. Schau meine Hände an. Ich weiß, wie es dir geht. Ich weiß, was Leid bedeutet. Ich weiß, was Schmerzen bedeutet. Ich weiß sogar, was der Tod bedeutet. Ich weiß, was mit dem Teufel kämpfen bedeutet, ich weiß, wie es dir geht. Das sind meine Hände. Diese Hände sprechen das aus. Aber weißt du, was diese Hände auch aussprechen? Auferstehung. Diese Hände sind auch das Symbol für den Sieg. Diese Hände sind durch den Tod gegangen. Aber sie sind auferstanden. Das sind die Hände, die sie dir entgegenstrecken. Und du bist eingeladen, gerade jetzt in diesem Moment zuzugreifen und sagen, mein Leben und vor allem die schwierigen Sachen, platziere ich in deine Hand, in diese durchbohrte Hand. Das ist meine Entscheidung. Und wenn du diese Entscheidung treffen möchtest, würde ich total gern mit dir beten. Du kannst diese Entscheidung daheim treffen, aber natürlich direkt auch hier vor Ort. Und wenn du diese Entscheidung treffen möchtest, dein Leben zu platzieren in die Hand Gottes, in die Hand von Jesus, dass du auch gern deine Hände ausstrecken, einfach als ein Zeichen, ich greife zu, ich strecke mich aus danach. Und dann beten wir gemeinsam. Jesus, ich danke dir, dass du hier bist, dass du vor uns stehst, vor jedem Einzelnen. Ich bete, dass jeder und jeder das jetzt auch wirklich spürt, du bist hier. Du streckst deine Hände aus, durchbohrte Hände, gelittene Hände, auferstandene Hände, siegreiche Hände. Du lädst uns ein, genau in dieses Leben. Du lädst uns ein zu einer Hoffnung, die über dieses Leben hinausgeht. Du lädst uns ein zu Auferstehung. Du lädst uns ein, unser Leben, unser endliches Leben dir zu geben um neues, ewiges Leben zu empfangen. Du lädst uns ein, unsere Schuld loszulassen, unsere Sünden loszulassen, dir alles zu sagen, was, was wir falsch gemacht haben. Du lädst uns ein, zuzugreifen, mit ganzem Mut und mit Neugier, mit Leidenschaft und mit Glaube, zuzugreifen in deine Hand.